0: Postanowiłam podjąć pewne ryzyko. Siema, Merta Ględzi. Dzisiaj o najlepszych i najgorszych piosenkach Taylor Swift. Od razu chciałabym powiedzieć, że ja wiem, że my się nie będziemy zgadzać i totalnie to akceptuję, nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli piosenka, która będzie na pierwszym miejscu najgorszych dla mnie jest Waszą ulubioną, nadal możemy się lubić, a jeśli dla mnie najlepsza według Was jest najgorsza też nadal możemy się lubić. Niestety, zanim zacznę, będę musiała zrobić pewne wyjaśnienia, bo ja uwielbiam się tłumaczyć i czuję bardzo bardzo dużą tego potrzebę. Tak, więc wpadłam na ten pomysł po dłuższej przerwie w podcaście, dlatego, że dosłownie chyba za każdym razem, kiedy robię jakieś Q&A w stories na Instagramie, na przykład, kiedy jadę pociągiem i się nudzę, albo coś takiego i sobie wtedy rozmawiamy, zawsze pada pytanie o coś ulubionego, di ranking Coś z takich rzeczy, jeśli chodzi o Taylor Swift, bo moi widzowie moi, moich kanałów innych niż ten doskonale wiedzą, że ja bardzo lubię Taylor Swift, że to jest top artystka moja w ogóle, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. Oczywiście tych artystów jest masa i nie słucham tylko popu czy coś, jakby bardzo różnych rzeczy słucham, ale Taylor Swift ma w sobie coś takiego wyjątkowego, że też nie mam z nią tego problemu na przykład, że nowsze albumy mi się totalnie nie podobają czy coś, a z innymi artystami mam bardzo często tak, że w pewnym momencie po prostu przestaję słuchać ich muzyki. Więc jest to faktycznie piosenkarka dla mnie naprawdę wyjątkowa i dostaje, no jako, że jest też jednocześnie super popularna, to dużo innych ludzi, też moich widzów jakby podziela bycie fanem wraz ze mną i też dlatego właśnie tych pytań pojawia się bardzo dużo wtedy, więc stwierdziłam, że mogę zrobić taki jeden materiał, w którym po prostu wytypuje 10 najlepszych i 5 najgorszych według mnie piosenek Taylor Swift i dla osób, które oglądają mój główny kanał, czyli Merta i wiedzą, że tam istnieje taka seria jak Muzo Wenda, która jest też podcastem o muzyce. Takim jakby podcastem, bo tam sporo pokazuję też jednak na ekranie, bo posiłkuje się Spotify'em. Chciałabym wytłumaczyć, dlaczego ten materiał pojawia się tutaj na podcastowym, niewizualnym kanale, a nie właśnie tam. Jakby co to w Muzo Gawędzie będę mówić o albumie Midnights, bo jeszcze się nie wypowiedziałam na ten temat. Chyba całkiem niedługo zrobię ten odcinek, ale... Akurat ten ranking wolałabym zrobić tutaj, dlatego że trochę traktuję ten podcastowy kanał jako taki bardziej ogólny tematycznie i o ile na moim głównym kanale też mówię na tematy takie bardziej ogólne, gdzieś tam we vlogach tak zwanych, to jednak w momencie, kiedy ta wizualna strona nie jest specjalnie potrzebna, to myślę, że mogę przenieść to na podcasty, dlatego, że też chciałabym zebrać jakąś taką bardziej neutralną, powiedzmy, widownię, której może nie interesują w ogóle simsy i jeśli taki materiał pojawiłby się na tym moim głównym kanale to osoby, których totalnie nie interesują gry mogłyby się po prostu odbić od tego kanału, a tutaj mogą sobie spokojnie zostać, bo tutaj mówimy o totalnie po prostu ogólnych rzeczach i tyle. Nie bez powodu zrobiłam oddzielny kanał właśnie specjalnie pod podcast. Więc koniec wyjaśnień, tak mi się wydaje, też uważam, że zarówno jak się mówi o ulubionych i też nieulubionych, tych, które się uważa za najgorsze rzeczach jakichkolwiek, dobrze jest to jakoś uargumentować i ja się postaram to zrobić dzisiaj, ale też muszę powiedzieć, że wybrać tylko 10 było potwornie trudno i po prostu mieliłam ten ranking tyle czasu, aż w końcu jak na niego patrzę, to mam tak okej, chyba jest spoko, ale nadal nie ma tutaj takich piosenek jak Seven, spoiler, albo nie wiem, Treacherous Albo masy innych, które absolutnie ubóstwiam, ale one się po prostu nie zmieściły w tych dziesięciu. Chciałam jednak to ograniczyć do tych dziesięciu, a nie robić top 30 piosenek Taylor Swift. To nie ma żadnego sensu. No i też oczywiście jak innego dnia mnie zapytacie o ten sam ranking, to on będzie już inaczej wyglądał. Bo u mnie nie ma czegoś takiego jak ulubiona piosenka. Jakby ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie o ulubioną piosenkę. Nie ma czegoś takiego. No dobrze, przejdźmy wreszcie do tego. Zacznę od najgorszych piosenek, żebyśmy mieli już to za sobą i żebyśmy jednak trochę no trochę takiej bardziej, m, trochę pozytywnym jednak akcentem zakończyli ten odcinek, e, a nie tak, że wiecie, powiem 10 najlepszych, a potem a dobra, teraz najgorsze, to już nikt nie będzie pamiętał, że te najlepsze były. No dobra, numer 5, czyli taka najmniej najgorsza em, piosenka. E, myślę, że mogę sporo osób tutaj zaskoczyć i jestem świadoma tego, że może być bardzo dużo ludzi, którzy uwielbiają tę piosenkę, jest nawet może ich ulubioną. I to jest jest piosenka All You Had To Do Was Stay. Nie bijcie! Ja w ogóle mam tak naprawdę problem z całym albumem 1989, bo tam są zasadniczo cztery piosenki, które są po prostu według mnie wybitne i dwie z nich są w dziesiątce tej najlepszej. E, od razu Wam tutaj powiem, ale y, mam, y, jest strasznie jakoś tak dziwnie zbalansowany dla mnie ten album. Mam trochę wrażenie, że Taylor ym, w W tamtym momencie najbardziej zaczęła już iść taki serio pop i nie wiem jak to zabrzmi, pewnie źle, ale mam wrażenie, że... To był taki dla niej moment, gdzieś tam próbowania tego trochę nowego gatunku, i nie zawsze robiła to jakoś poradnie, bardzo no, nie? Um, takie mam wrażenie, że po prostu niektóre piosenki są super dobre, inne piosenki są bardzo fajne, a jeszcze inne piosenki są takie jakoś dziwacznie napisane po prostu, takie mam wrażenie, um, że tak jakby chciała wypełnić jeszcze ten album jakimiś innymi piosenkami, i, um, i, i po prostu i jedną z tych piosenek jest właśnie All You Had to Do Was Stay. Mam wrażenie, że nie wiem, jakaś linia melodii szczególnie w zwrotkach jest to jakaś taka dziwna, tak jakby to było jakieś tak na siłę napisane i wiem, że te takie piszczące wysokie dźwięki stay w tej piosence jej się przyśniły i to jest giga ciekawe i w ogóle lubię ten cały motyw takiego czegoś, że artyści się przyśniła jakaś piosenka i dokończył ją na jawie i jakby powstała normalnie jako kompozycja. Taki sam przypadek chyba był u Beatlesów, gdzie Yesterday chyba zostało tak napisane na podstawie snu, chyba Johna Lennona, no nie? Coś takiego było. I takie rzeczy są mega fajne, ale po prostu nie wiem. Ta piosenka ostatnio, jak skończyła się moja playlista, poleciała sobie tak na losowym i i sobie leciała, no nie? Bo ja za coś tam sprzątałam czy coś. I, I stwierdziłam, kurczę, ta piosenka nie jest zbyt dobra. Po prostu. Numer czwarty to jest moje największe rozczarowanie roku, tego, w którym wysz- wyszła nowa wersja płyty Red. Czyli Girl at Home w tej nowej wersji. O mój Boże, jak ja to usłyszałam pierwszy raz, pamiętam, że jechałam autobusem, miałam takie co to jest? Jak w tym memie, co koleś prowadzi samochód, ale chyba nie będę przeklinać w akurat tym odcinku podcastu. Ale ogólnie, ogólnie robię to na tym kanale i to też jest duża różnica między tematem głównym. Tak, strasznie mi się nie podoba to, jak została Jezus Maria, zrobiona taka łupanka z tej piosenki. Ja w ogóle nie lubię takich bardzo mocno rytmicznych, popowych piosenek, dlatego za bardzo nie słucham Lady Gagi, ona ma tego sporo. Ja giga szanuję Lady Gaga i w ogóle uwielbiam ją jako artystkę, osobę i w ogóle, ale jej muzyka tylko w pewnej części jest dla mnie. No i właśnie z tą piosenką zostało coś takiego zrobione, a ta oryginalna wersja, w sensie no ta stara wersja ze starego Reda, to była według mnie jakaś to Topka w ogóle piosenek z, tej, z tego albumu. Zdradzę Wam sekret, ja mam ogólnie tak, że jak myślę Taylor Swift, to pierwsze co mi się pojawia w głowie to jest początek piosenki Girl at Home. To nie jest dlatego, że to jest jakaś moja super ulubiona piosenka czy coś, myślę, że może to wynikać z tego, że ona się po prostu zaczyna od razu od śpiewu i mój mózg chce od razu zacząć generować głos Taylor, no nie? I i ta piosenka się automatycznie wtedy pojawia właśnie przez to, ale jest coś takiego faktycznie, że to jest taka moja automatyczna piosenka po prostu... Taylor Swift, ok, to leci Girl at Home i już. Bardzo mi się podobała ta poprzednia wersja utworu i niestety to jest jeden jedyny utwór, którego nie wymienię na mojej playliście nigdy, oczywiście jak będzie mi się kiedykolwiek chciało powymieniać te utwory, ale bo ja mam ogólnie taką, wiecie, Taylorową moją playlistę z ulubionymi utworami Taylor Swift. No, i niestety ta piosenka akurat będzie musiała zostać w starej wersji. No, bo ja, ja nie zdzierżę. Kumam mniej więcej, że prawdopodobnie może trochę taki oryginalny pomysł na tę piosenkę był taki, jeśli ona by była taka od początku, to nie podobałaby mi się tak. (laughs) Więc to nie jest tylko takie, wiecie, wkurzenie się, że po co zmieniali, ale też po prostu, no, dlatego, że ona nie jest w moim guście zupełnie, ta nowa wersja i nie byłaby, gdyby była pierwszą wersją, wiecie o co chodzi. Lubię w ogóle ideę tej piosenki, temat tej piosenki i to, że ona była taka pół na pół trochę country, a trochę popowa i było trochę tej elektroniki faktycznie tam widać, słychać właściwie, to według mnie dawało takie fajne, ciekawe połączenie tej piosenki, gdzie ona była rytmiczna, była trochę popowa, ale jednocześnie miała taki wydźwięk, że ja sobie przy tej piosence wyobrażałam w ogóle, że ona siedzi w jakimś barze, w jakimś małym mieście, gdzie wszyscy wiedzą, kto z kim jest i tak dalej, a jakiś typ po prostu na nią gdzieś tam zerka i próbuje zagadywać, czy coś ono doskonale wie, że on jest w związku, no nie? Bo taki generalnie jest temat Tej piosenki. No i ta nowa wersja totalnie zniszczyła mi ten obraz, bo kompletnie tego nie widzę. Więc ewentualnie mógłby to być jakiś klub czy coś, ale no po prostu ta nowa wersja zrujnowała mi zupełnie wyobrażenie o tej piosence i no no, no nie, nie wytrzymam tego. Numer trzeci to jest piosenka z nowego albumu Midnights i jest to Paris. Są po prostu takie rzeczy. Jakby ja wiem, że Taylor nie zawsze super gramatycznie rozwiązuje swoje teksty, że czasami są jakieś tam dziwne takie typowo amerykańskie błędy czy coś. Przy tym pozytywnym rankingu, przy jednej piosence będę też mówić o tym, ale jakby są pewne nieścisłości czasami w tekstach albo jakieś takie rzeczy, że ja to słyszę i mam takie, a nie mogłaś użyć tego słowa i by to lepiej brzmiało, wiecie o co chodzi. I wiele z tych rzeczy jestem naprawdę w stanie wybaczyć jakieś przesuwanie akcentów i różne takie rzeczy, na przykład false God z albumu Lover bardzo lubię, a jest tam też przesowanie akcentów, które mnie po prostu niesamowicie drażni. Wiem, że to pewnie jest tylko moja taka osobista rzecz, ale no potwornie mnie to drażni. Ale piosence Paris po prostu nie, ja nie, nie mogę. Ja tylko słyszę ten rym w refrenie jeszcze on jest w refrenie w takim znaczącym momencie refrenu, kiedy występuje słowo Paris i Paris jest zrymowane somewhere else. Co, czemu? Co, co to jest za ryn w ogóle? Jak ja to pierwszy raz usłyszałam, ja słuchałam tej płyty w ogóle patrząc na teksty od razu, bo czasami tak robię. I jak ja tego słuchałam i patrzyłam w ten tekst, miałam takie, kto to pisał? Jakby, jak, jak? To są wyrażenia Paris i Somewhere Else, i one zostały zrymowane w tej piosence. Niektórzy pewnie stwierdzą, że o, mądre w sumie, takie ciekawe, ale dla mnie to jest tak przesadzone i tak wymuszone i tak głupie, że no po prostu ja nie jestem w stanie słuchać tej piosenki przez tej jedną rzecz. Ale generalnie ta piosenka nie jest jakaś wybitnie dobra według mnie, tak wiecie, ogólnie brzmieniowo i tak dalej. Jest okej, okay, ale to ee, nic specjalnego. I jak dodamy do tego jeszcze ten rym, to jest po prostu dramat. No ja nie mogę przez to przebrnąć. Słyszałam tę piosenkę trzy razy, w tym raz niedługo przed nagrywaniem tego podcastu, chyba wczoraj albo przedwczoraj, żeby się tak upewnić, że że ona rzeczywiście jest zła według mnie i nic się nie zmieniło, nie zamierzam już nigdy więcej jej słuchać autentycznie. Bo wiecie, to nie jest taki zabieg z rymem, jak na przykład w Cowboy Like Me, która też jest obojętną mi dosyć piosenką, ale jest tam I could be your way forward only if you pay for it. Tam też trochę jest wykrzywiona wymowa tego słowa forward, ale jest poprawna nadal i też faktycznie rymuje się i to brzmi rytmicznie, i to brzmi fajnie. Nie jest nic jakoś strasznie wymuszone, nie jest przesunięty akcent żaden i w ogóle. I to się faktycznie może wtedy rymować i to brzmi spoko. Ale w Paris to jest totalna przesada, totalnie na siłę zrobione, można było to zrobić na miliony różnych innych sposobów, no i po prostu nie, no po prostu nie. No i dalej lecimy już z takimi totalnie oczywistymi rzeczami. Ci, którzy mieli ze mną jakkolwiek do czynienia wiedzą, jakie są dwie pierwsze piosenki w tym rankingu. Numer drugi Look What You Made Me Do. Jak ja nie lubię tej piosenki. <laughs> Pamiętam jak były już single do Reputation i przez tę jedną piosenkę ja czekałam z przesłuchaniem płyty Reputation chyba chyba rok i to wszystko przez ten jeden singiel. Jakby on jest tak zły według mnie. Teledysk jest generalnie dobry i jest tam parę fajnych, ciekawych zabiegów zrobionych i w ogóle, no jakby niektóre teledyski Taylor potrafią być naprawdę tak zjawiskowe, że wow i strasznie dużo oczywiście jest tych easter eggów i tak dalej i tam były bardzo fajnie zrobione te jej poprzednie wersje, właśnie te ery, no nie, i dużo, dużo ciekawych rzeczy tam było zrobione i jakby rozumiem tematykę też tej piosenki i tak dalej, ale strasznie mi się nie podoba refren i w ogóle mi się nie podoba ta piosenka, tak ogólnie. Bo teraz generalnie uważam, że album Reputation jest bardzo dobry. Widziałam w komentarzu pod jakimś filmem, że ktoś napisał, że Reputation "Reputation is a grower. Że to jest taka płyta, która rośnie w twoich oczach, kiedy ileś razy jej przesłuchasz. I to jest totalnie prawda według mnie. Ja przeszłam z... no jest okej, po pierwszym przesłuchaniu, do dosłownie chyba dziesięciu piosenek z tego albumu na mojej playliście. Jakby... to to jest naprawdę pewna droga. Ale oczywiście Look What You Made Me Do zawsze przewijam, jak słucham całego tego albumu. No i miejsce pierwsze, oczywiście Bad Blood. Ja po po prostu czasami tak myślę sobie o tej twórczości Taylor i sobie tak myślę z jednej strony. Jest na przykład piosenka The Lakes, która jest, nie nie ma jej w w tej pierwszej dziesiątce jakby co, ale jest świetnie napisana, w sensie jest tak poetycka i jest tak dobra, A z drugiej strony jest takie bad blood, które brzmi jakby ją napisało dziecko w podstawówce na długiej przerwie czy coś. Jakby nie mam nic specjalnie do tego, że tekst jest giga prosty, ale w połączeniu z tym, że ta piosenka była tak przehajpowana i że teledysk to był jakiś jeden z najdroższych teledysków w ogóle w historii, gdyby to sobie była jakaś tam piosenka, która po prostu tam jest, to bym miała takie noc, no dobra, to sobie pomijam po prostu tę piosenkę, mam ją gdzieś. Ale właśnie przez to, że ona jest jedną z totalnie najpopularniejszych jej piosenek i ten teledysk był taki krzykliwy i w ogóle tak jakby była nie wiadomo jak dumna z tego, że napisała taką piosenkę, to, to, to mi dodaje po prostu takiego wow, takiego cringe'u mega w ogóle na tę piosenkę, że przecież to, to nawet nie jest dobry utwór, o co chodzi? I to jest właśnie też jeden z przykładów tych piosenek z 1989, z którymi mam problem, w sensie, że jakby z albumem przez to, no nie? Że ona zaburza właśnie ten balans dobroci tego albumu i to jest kolejna piosenka, która jest napisana chyba w 3 minuty. I w ogóle bez pomyślenia, czy to jest jakoś dobre i tak dalej. Tylko no dobra, robimy piosenkę, bo musi być ileś tam piosenek na album i tyle. Takie, takie odno- odnoszę wrażenie. Nie, nie podejrzewałam że faktycznie tak było, ale po prostu nie mogę się oprzeć wrażeniu, że, że tak mi to brzmi. Dobra, wiecie co? Muszę zrobić tak zwany Honorable Mention, bo zostało mi przypomniane o jednej piosence, którą przez większość czasu ignoruję i w ogóle nawet o niej nie pomyślałam w rankingu najgorszych piosenek, a nie może jej tutaj zabraknąć, czyli oczywiście hihi. Wszyscy od razu wiedzą o co chodzi i myślę, że sporo osób się zgodzi, że to nie jest zbyt dobra piosenka. Taka idealna, żeby ją zignorować. Także mam nadzieję, że nie chcecie mnie teraz zasztyletować za te pięć typów. To przejdźmy do pozytywnej części tego odcinka, chociaż ta negatywna była i tak długa. (grych) Numer 10 z najlepszych to jest piosenka, która... Jak robiłam ten ranking, to w pewnym momencie miałam takie... No nie... Ona musi tutaj być. Ona musi być w tej pierwszej dziesiątce. Ja nie przeżyję, jak jak ona tutaj nie będzie. I to jest Ivy z albumu Evermore. Jest po prostu piękna. Nie, Nie wiem, czy jestem w stanie jakoś bardziej to uargumentować. Jest po prostu piękna. W ogóle, no wiecie, Folklore i Evermore to są tak dobre warsztatowo albumy, poetyckie teksty, dużo bardzo fikcji i w ogóle wow, jakby coś totalnie nowego. Więc... Trudno nie docenić artyzmu poszczególnych piosenek tutaj, no nie? No i Ivy jest dla mnie zdecydowanie jedną właśnie z takich mega artystycznych piosenek. Następna piosenka to jest taka, która prawie nawet nie, nie, nie wystąpiła w tym rankingu, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo z albumu Lover. Jestem rozdarta trochę między dwiema piosenkami, ale teraz właśnie robiąc ten ranking zauważyłam, że ta trochę spadła dla mnie, a ta druga się podniosła, bo ta druga jest, uwaga, na pierwszym miejscu, spoiler, a ta jest na dziewiątym, więc wiecie, to robi pewną różnicę. I na dziewiątym mamy Miss Americana and the Heartbreak Prince. Kocham ten utwór jak słuchałam Lovera po raz pierwszy pamiętam wracając z Berlina z moich ostatnich wakacji przed pandemią, to słuchałam chyba tej płyty dwa albo trzy razy, bo po prostu siedziałam sobie w pociągu, akurat wtedy wyszedł ten album, pobrałam sobie będąc jeszcze w hotelu, o, będę słuchać w drodze, będzie super. No i wtedy właśnie ten utwór mega wpadł mi w ucho jak słuchałam tego jako taki mega klimatyczny taki, że o kurczę ja do końca nie rozumiem o co w tym tekście chodzi, wiecie, takie takie rzeczy, nie? Trochę taki tajemnicy. Jest to takie trochę polityczne i w ogóle, wow, jakby dużo jest, trochę takiego nawiązywania do szkoły średniej, ale to jest taka metafora bardziej, no generalnie klimatycznie mi się bardzo też podoba po prostu ten utwór i jego wykonanie i tak dalej. To jest taki pop, jaki serio lubię. Taki mój pop. Miejsce ósme to jest ogest. nie tylko dlatego, że sierpień jest ósmy i że to jest ósmy utwór też na płycie, nie bez powodu. Trochę nawet sama się zdziwiłam, że dałam ogest, a nie dałam Seven, bo to są też dwa utwory z folklora, między którymi jestem rozdarta i tak trochę mi się wydaje, że Seven jednak lubię może bardziej niż ogest mogłabym tu nawet postawić ukośnik i zrobić August Seven po prostu na, na tym ósmym miejscu, bo piosenki Seven nie ma w tym rankingu. Nie wiem jak do tego doszło, ale po prostu jest coś takiego w tej piosence August, co jest takie emocjonalne, trochę relatable dla mnie, trochę jestem w stanie się utożsamić z tym tekstem, mimo, że on jest jednocześnie jednak fikcyjny, no bo cały folklor, no przynajmniej duża część piosenek się opiera na takim po prostu fikcyjnie stworzonym gdzieś tam w świecie, gdzie są trzy osoby żyjące trochę w takim trójkącie, gdzie ktoś ma romans, ktoś tam próbuje wybaczyć i generalnie jest tutaj taka sytuacja między tymi nastolatkami, no nie? I ogest to jest z perspektywy tej jakby kochanki tego kolesia, gdzie no ona, słychać w tej piosence, że ona się po prostu zakochała w nim, ale wiedziała, że no jakby tru, trudno to nawet powiedzieć o jakiejś stracie, bo on nigdy nie był jej, no nie? I generalnie opisuje, jakieś tam swoje uczucia i to, że miała jakieś tam nadzieje jednak i że to wszystko gdzieś tam zostało stracone i że to była taka wakacyjna miłość, która koniec końców była totalnie nieudana, więc no nie wiem, jest jest coś takiego mega wyjątkowego w tej piosence, jest też też bardzo mi się podoba to, jak jest po prostu zrobiona, wykonana tekst i tak dalej, No, no po prostu bardzo uwielbiam ten utwór. Numer 7 to jest coś, przed czym muszę wziąć pewien oddech. Um, to jest z albumu Midnight's najsilniejszy, bym powiedział. myślę, że to jest doskonałe słowo, najsilniejszy utwór z tej części 3AM, um, czyli Would've Could've Should've. O mój Boże, jak ja posłuchałam tego, a już mówiłam, że patrzyłam w teksty od razu, no nie, to no Dear John 2.0, no co mogę powiedzieć, um, tylko że Jezus Maria, moja głowa. Piosenki Dear John tutaj nie ma, bo się nie zmieściła, ale też ją kocham. Nie, nie mogę mówić o Wurof, of bez porównywania tej piosenki do Dear John, bo to tak pięknie pokazuje dwie różne perspektywy tej samej sytuacji. Jakbym mam wrażenie, że mm, nadal uważałabym to za dobrą piosenkę, gdybym nie wiedziała, gdyby mi się nie włączył od razu ten kontekst, o kim jest ta piosenka. Ten taki, wiecie, prywatny kontekst. Jakby te rzeczy nie powinny być istotne, ale jest coś takiego w muzyce Taylor Swift, że jak jednak domyślasz się, o kim ta piosenka może być, to tak przełącza Ci się coś w głowie i masz takie, aha! <grywa> um, I jak, jakby nie ze wszystkim tak jest, bo jeśli chodzi o All Too Well, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy to jest o Jake'u G- Hallu, czy nie. Um, ale z w Core of jeśli chodzi o Johna Mayera, to jest to, kurde, mocne. I właśnie, trzeba według mnie porównać to do Dear John, bo w Dear John mamy najprawdopodobniej o tym samym kolesiu piosenkę, co jest też um, dosyć mądrze zrobione, bo Dear John to jest takie bardzo ogólne określenie na to, że na przykład zrywasz z kimś przez maila, albo coś takiego, she dear Johned me, można powiedzieć, nie? Że po prostu napisała tam dear, coś tam i że o no, ten związek nie działa, la, la i coś tam ten, no nie? Że nie ma odwagi z nim zerwać w, jakby w cztery oczy, tylko po prostu pisze mu maila, albo już po zerwaniu pisze mu jeszcze um, maila, gdzie tam wyjaśniającego, co było nie tak, czy coś w tym stylu, żeby wyrzucić jakby z siebie jeszcze te ostatnie emocje. I to zasadniczo zrobiła Taylor właśnie w tej piosence, w Dear John, gdzie no opowie- opowiedziała jakby o, mm, o tym, że miała 19 lat, I była w takiej bardzo chaotycznej relacji, gdzie koleś był taki, nie wiadomo do końca o co mu chodziło, że było niby spoko, a potem znowu nie było spoko, albo się nie odzywał, albo no generalnie jakby to było takie zimno-ciepłe ciągle i że też gdzieś była jakaś manipulacja i takie sprawy, no nie? No i ogólnie, że też nie był dla niej zbyt miły, prawdopodobnie był jakiś taki mega toksyczny, można sobie dopowiadać, że może raz mówił komplement, innym razem mówił coś bardzo niemiłego i tak na przemian i tak nie wiadomo w ogóle czego on chce, no nie? I takim trochę motywem jakby przewodnim tej, tej piosenki gdzieś w refrenie jest właśnie to, czy nie uważasz, że byłam za młoda na twojej gierki, czy coś w tym stylu. Um, no i w Uraw w mamy mamy najprawdopodobniej, najprawdopodobniej dokładnie o tym samym temacie piosenkę, gdzie ona już patrzy na to z perspektywy osoby, która jest już teraz starsza, od tego jak John był wtedy, kiedy był z nią. Ona miała 19 lat, a on o ile dobrze pamiętam 28, więc ona była już dorosła, już była po 18 niby i w ogóle, ale wiadomo, że jak jest gdzieś tam poniżej tego dwudziestego roku życia i ktoś jest już taki gdzieś w okolicach trzydziestki, ta druga osoba, to już można mówić o jakimś groomingu, już może być jakaś taka nie do końca równa ta relacja, może tam coś być bardzo niehalo e, Zwłaszcza, że tutaj jeszcze dodatkowo ta relacja była zbudowana na podstawie tego, że Taylor była em, jego fanką i generalnie tutaj taka no, nierówność mocy gdzieś ogólnie występowała mocno tutaj, e, że on, no, widać, że trochę wykluczał korzystał po prostu to, że ona no, bardzo go podziwiała i tak dalej. No i właśnie teraz w tej piosence, na tej nowej płycie, ona przedstawia tę samą sytuację z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy osoby dorosłej, która nadal żałuje, że ta relacja w ogóle wystąpiła w jej życiu, że jako osoba teraz już po trzydziestce jeszcze bardziej widzi, co tak naprawdę było nie tak w tej relacji. Że nie tylko to, że on był taki toksyczny, ale też w ogóle ta różnica wieku i to, jak on te różnice wieku prawdopodobnie wykorzysty Tam też jest powiedziane właśnie, że miała te 19 lat, więc to jest taki element łączący te dwie piosenki ze sobą i dlatego też można się od razu domyślić, że to jest o jednej i tej samej rzeczy. W Dear John ona śpiewa, że że kiedyś spojrzy na tę sytuację, jakby spojrzy wstecz i będzie żałować, że nie uciekła wtedy, kiedy ludzie jej mówili, że powinna, że jakby, że coś jest serio nie tak w tej relacji, a w Urof mamy z kolei I regret you all the time, czyli że żałuję ciebie cały czas, tak jakby to jej wręcz nie dawało spokoju, że ta sytuacja faktycznie miała miejsce i że im dalej idzie jakby z życiem i im więcej rzeczy rozumie, tym bardziej widzi jak bardzo to było złe i tym bardziej żałuje mimo, że tyle czasu już minęło jakby potwierdza tej swojej przeszłej wersji zaraz po tym związku, że tak, faktycznie minęło x lat i ja nadal potwornie żałuję tej relacji. Nie wiem, jest coś tak super głębokiego według mnie w tych dwóch piosenkach, jak się, jak się połączy je tematycznie. Nawet jeśli one nie są wcale połączone tematycznie, bo Taylor nigdy nie mówi dosłownie o kim coś jest, to nadal, jakby nawet takie totalnie hipotetyczne, fikcyjne połączenie tych dwóch rzeczy jest mega ciekawym zabiegiem według mnie i strasznie się rozgadałam na ten temat, wybaczcie mi, ale jak usłyszałam Urof, Kurof, to miałam takie wow, jakby jak są te wszystkie reakcje na YouTubie, na te piosenka, szczególnie ten jeden fragment, Um, to, to ja miałam to samo ok, przejdźmy do numeru szóstego czyli All Too Well wersja dziesięciominutowa Wiadomo, e, ja byłam jedną z tych osób faktycznie jedną z tych wielu, 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 wielu fanów um, którzy uwielbiali piosenkę All Too Well na tym pierwszym redzie zdecydowanie uważam ją za jedną z najlepszych piosenek z tej płyty Jest coś takiego mega osobistego w tej piosence. Widziałam kiedyś takiego TikToka, gdzie jakaś laska imitowała to, jak są pisane piosenki Taylor Swift i tam było coś tam, no, padał deszcz, byłam w kurtce mojej babci, coś tam, jakieś takie, wiecie, szczegóły z dupy, ale te szczegóły z dupy właśnie sprawiają, że te piosenki są takie prawdziwe po prostu, że ona tak pięknie zbiera w tekst, który ma ręce i nogi, który się rymuje, który jakby jest do zaśpiewania i do skomponowania w piosenkę takie rzeczy, które prawdopodobnie faktycznie się wydarzyły i które ona faktycznie, jakieś takie szczegóły, które zauważała wtedy, kiedy to się działo, że ona jest w stanie zrobić po prostu z pamiętnika piosenkę. Jakby dużo artystów to robi, no nie? Ale u Taylor Swift to jest takie takie znamienne właśnie, że ona mówi o tej kurtce i o tym deszczu i, i o tych liściach i o tym szaliku, wiadomo. Bardzo szczegółowych rzeczach, typu no, pojechaliśmy do Twojej siostry, coś tam, takie rzeczy i i to jest piosenka. (grym) I to jest piosenka, no spoko. (grym) Ale ta dziesięciominutowa wersja jest, kurczę, no muszę przyznać, że mega doceniam to, że ona jest taka progresywna, w sensie to jest taki pop progresywny trochę, że tam bardzo dużo zmienia się w tej piosence. Ja się obawiałam, kiedy miała wyjść właśnie ta 10-minutowa wersja, że to będzie po prostu all to well, tylko dwa razy dłuższe, że to będzie jakby po prostu wydłużona jeszcze o 5 minut ta sama piosenka, a tam jest tak dużo różnych innych rzeczy, jakby takich twistów w ogóle w tej piosence, że nagle zmienia się zupełnie klimat, że jest jakiś coś, co w ogóle brzmi jak bridge, ale jeszcze nie jest bridge'em i no jest po prostu mega progresywna jak na pop szczególnie i to mi się mega, giga podoba w tej piosence i Teraz to w sumie ja tej pięciominutowej, ileś tam minutowej, pięć tam trzydzieści czy ileś ona trwa, um, tej, tej, tej wcześniejszej wersji, albo tej na, znaczy no też tej nowej, tylko że pięciominutowej wersji, ja praktycznie nie słucham. Ja słucham teraz tylko tej minutowej ostatnio. Jakby Autentycznie, szczerze mam wrażenie, że to jest to, jak faktycznie ta piosenka miała od początku wyglądać. Tak jak Taylor mówi, jakby wierzę jej totalnie w tym, bo mam wrażenie, że słychać to po prostu. Numer pięć to jest Tolerated z albumu Evermore. Myślę, że bez wątpienia mogę powiedzieć, że to jest mój ulubiony utwór na tej płycie. Absolutnie łamie serduszko i na czwartym miejscu też jest utwór, który łamie serduszko. To są takie dwie po prostu łamiące serduszko piosenki. Tolerated jest napisane na podstawie, znaczy tak inspirując się książką Rebecca. Jest też film, ja nie czytałam ani książki, ani filmu, ale generalnie no jakby jest jakaś inspiracja z zewnątrz do napisania tej piosenki. I myślę, że dosyć istotną rzeczą na temat tego utworu jest to, że on jest na 5 czwartych albo pięć ósmych, no w każdym razie jest tam metrum na 5. Um, więc jeśli chcecie ją śpiewać na karaoke to powodzenia, um, bo no to jest trudne metrum generalnie do wyczucia, no nie? O ile 3 czwarte czy tam 6 ósmych generalnie takie potrójne jest mega taneczne i nic tylko podskakiwać i się obracać do niego, ja w ogóle kocham trzy czwarte i jednocześnie powiedziałam, że jest taneczne a dla mnie taniec to mógłby w sumie nie istnieć w ogóle, nie jest mi potrzebny do niczego, ale no tak, lubię jakby właśnie to takie wirowanie jakby tego potrójnego metrum, a 4 czwarte to 4 czwarte, czy tam 2 czwarte, wiadomo, te parzyste to już w ogóle są super proste i znaczna większość piosenek jest właśnie na 4 czwarte, a tutaj jest 5 czwartych i to jest serio potwornie trudne do zaśpiewania, albo na przykład jak ktoś chciałby się na pianinie nauczyć i zagrać, to po prostu ta piosenka jest na tyle warsztatowo dobra, że jest po prostu trudna. I tutaj właśnie mam pewien problem z gramatyką tej właśnie w tej piosence, tak jak wspominałam, że będę o tym mówić i ona jest na piątym miejscu mimo tego, więc jakby jest dobrze, no nie? Ta piosenka ma bridge, który jest strasznie niekonsekwentny czasowo i mnie to potwornie drażni. Tam wymienia się czas przeszły z teraźniejszym i to się jeszcze nie spaja z tym co było wcześniej i generalnie jak ogarniacie w miarę angielski to zobaczcie sobie po prostu tekst tej piosenki i ten bridge i i, i zobaczcie jakby jak właśnie niekonsekwentnie napisane to jest ja nie widzę żadnego powodu żeby to było tak napisane ciągle sobie mówię na pewno to było zaplanowane na pewno to miało tak być ale niestety nie mam pewności że miało tak być Więc to jest mój taki zarzut wobec tej piosenki, ale mimo tego, o mój Boże, ona jest tak strasznie smutna i w ogóle, o Jezu, ale ja ją po prostu tak uwielbiam, że nie nie wiem nawet co więcej powiedzieć. W ogóle śmieszne jest to, że ta piosenka kojarzy mi się bardzo ze świętami, bo Evermore w ogóle wyszedł w tym czasie, no nie, niedługo przed świętami Bożego Narodzenia i, no i ja wtedy dosyć dużo słuchałam tego albumu i chyba ta piosenka po prostu leciała mi w głowie wtedy w Wigilię, a wtedy spędziłam bardzo miłą Wigilię po raz pierwszy tylko z moim chłopakiem, bo była pandemia i nigdzie nie jechaliśmy i mega fajnie wspominam właśnie te Wigilię, I jednocześnie jakby jak słyszę tę piosenkę, to mi się przypomina ta Wigilia, mimo że ta piosenka jest tak w ogóle daleka od naszego związku, (głos) jakby wiecie o co chodzi, jest taka mega smutna o tym, że kobieta jest zupełnie niedoceniana w relacji i że ona robi dla faceta wszystko, a on ją po prostu toleruje i to jest najwięcej, co potrafi zrobić, a mnie się to kojarzy z Wigilią spędzoną z moim długoletnim partnerem, no po prostu super. Ale kocham tę piosenkę, możemy iść dalej, do następnej piosenki, która łamie serduszko, czyli numer czwarty, My Tears Ricochet. Oczywiście, uważam ten utwór za arcydzieło, nie mówię tego jakoś wybitnie często o piosenkach jakby co, także to naprawdę coś znaczy. I jakby ten ranking jest trochę nierówny, bo następnych piosenek nie nazwałabym może koniecznie arcydziełem. I w- wydaje mi się, że ten numer czwarty to w zasadzie jedyna piosenka na tej liście, którą bym serio nazwała arcydziełem. No 10-minutowy all to well może też, ale to, to nie jest jakiś taki super wyrównany ranking, bo My Tears Ricochet to jest piosenka absolutnie wyjątkowa łamie serduszko, więc jest znowu o jakiejś mega toksycznej relacji, która skończyła się tym, że prawdopodobnie kobieta w tej relacji odebrała sobie życie. I teraz koleś, który ją źle traktował i poniekąd doprowadził do tego, no bo wiadomo, że nikt nie jest tak do końca odpowiedzialny za to, no nie, kiedy coś takiego się dzieje, to była jej decyzja, żeby to zrobić, no nie, ale też to jest jednak pisane tak z perspektywy właśnie jej już jako powiedzmy ducha, który też trochę jakby nawiedza tego typa i ona też no jakby mówi ze swojej perspektywy takiej widzisz jak moje łzy odbiły się rykoszetem na tobie, tak, że że teraz ty cierpisz, a to ty mi to zrobiłeś, czy coś w tym stylu. Więc też no, można trochę przy, przymknąć oko na te kwestie odpowiedzialności, powiedzmy za jej śmierć, tym, że to jest z jej perspektywy totalnie pisane, nie? więc że jakby jej emocje po prostu tutaj są. No i tekst jest tak niebywale piękny w tej piosence i tak doskonale oddaje właśnie to, co powinien oddawać, że jestem tak pod wrażeniem tego utworu, że naprawdę no po prostu jest świetny nie wiem co więcej mogę powiedzieć a wiem co mogę powiedzieć, coś o głosie Taylor um, tę piosenkę mój mózg konwertuje na inną tonację, na wyższą tonację kiedy ja ją sobie śpiewam, to śpiewam ją automatycznie wyżej bo najniższy dźwięk tej, tej piosenki wydaje mi się, że najniższy to jest dolne C i ja tego dźwięku nie mam a ja ogólnie raczej głos mam niski Powiedziałabym, że raczej niższy od Taylor Swift, tylko że ona ma po prostu skalę jakąś z kosmosu i ona ma ten dźwięk. I polecam posłuchać sobie najpierw na przykład Enchanted, a potem My Tears Ricochet i zobaczyć jaka jest różnica w niskich dźwiękach u Taylor, jeśli chodzi o w ogóle wydobywanie tych niskich dźwięków. Bo w Enchanted już ta zwrotka która nie jest specjalnie nisko, słychać, że dla niej jest nisko. Ona to śpiewa już takim półszeptem, praktycznie. A w My Tears Ricochet to dolne C, ona w ogóle, lol, żaden problem, zrobię sobie po prostu dolne C i tyle, nara. I to pokazuje, jak bardzo ona rzeczywiście zaczęła pielęgnować te niskie dźwięki u siebie i przestała wymuszać trochę też takie wysokie dźwięki na pełnym głosie, tak jak zawsze wcześniej wcześniej były, tylko zaczęła trochę bardziej prawdziwie śpiewać, myślę. myślę, Myślę, że można to tak nazwać. Polecam w ogóle film, Jezu, jak ona się nazywa? Gosia Sacała, trener głosu. Zrobiła całą analizę w ogóle, jakby takich etapów głosu u Taylor Swift z perspektywy właśnie osoby, która się serio na tym zna, bo ja się znam tak średniowo raczej. I w My Tears Ricochet właśnie można usłyszeć tak niskie dźwięki damskiego głosu, że to tylko dodaje takiego mroku, takiej powagi i takiego dramatyzmu temu utworowi. I znowu tutaj jestem zdziwiona, że nie ma Seven, a jest tak wysoko My Tears Ricochet. Co się stało z piosenką Seven w mojej głowie, że jej tutaj nie ma, nie rozumiem. Następne dwie są z 1989 i to doskonale pokazuje też ten taki brak balansu na tej płycie. Tak jak właśnie wspominałam, że są cztery piosenki, które uważam za giga dobre, więc miejsce trzecie to jest Out of the Woods. Um, myślę, że jest wiele dni, w których jak zapytacie mnie ulubioną piosenkę Taylor Swift, to wtedy powiem Wam, że to jest właśnie Out of the Woods. Nie, nie umiem tego wytłumaczyć. Niestety tutaj nie mam argumentów, po prostu jest świetna. Jakby znowu tutaj trochę jest takie taka bardzo osobista treść, gdzie jest dużo właśnie takich szczegółów, że o, poprzedniego tam grudnia coś się działo, że ty miałeś jakiś wypadek i to generalnie dużo jakichś takich um, rzeczy na zasadzie bardzo osobisty storytelling. Tutaj takiego prywatnego kontekstu Taylor nie mam nigdzie w głowie, tak jak przy Urowku Rowszurew na przykład, który by mnie jakoś obchodził czy coś, bo w sumie to ja nawet jakoś za bardzo nie wiem o kim może być ta piosenka i może też dzięki temu ją tak lubię, bo czasami jak wiem o kim jest, to mam takie blee, jak mi się na przykład ten koleś totalnie nie podoba, to mam takie jezus, serio, o tej, o tej alpacy ze zmierzchu napisałaś back to December? Także wiecie, czasami ten prywatny kontekst potrafi trochę zepsuć, ale ja się staram o tym generalnie nie myśleć, tylko przy tym Muraw, Kurobszoraw i Deerjonie widzę po prostu tak zajebiste połączenie i Coś, z czego można tak wyciągnąć dużo rzeczy i tyle to rozkmijać i interpretować, co sami słyszeliście, że, że po prostu wow, ale no tak, no przy Out of the Woods nie interesuje mnie to, nie wiem o kim to jest, nie mam żadnego w ogóle pojęcia ani pomysłu. Po prostu piosenka jest świetna i ją bardzo, bardzo, bardzo lubię. Bardzo mi się podoba też teledysk. Numer drugi, nie wiem czy ktoś będzie jakoś bardzo zdziwiony, ale chyba nie, w sensie z tych ludzi, którzy mnie jakoś tam bardziej kojarzą, jest to Blank Space. Myślę, że jest to piosenka absolutnie wyjątkowa w repertuarze Taylor Swift, jest też jedną z totalnie najpopularniejszych jej piosenek. Ja tak bardzo, bardzo, bardzo mocno doceniam ironiczność i ten żart tej piosenki, że ojej. Uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam jak ktoś bierze, nie wiem, jakieś hejty na na niego, tak jak Cezik zrobił też, nie? Kocham tę piosenkę. Albo jakieś plotki, albo jakieś takie głupie rzeczy, które czyta na swój temat, bo jest po prostu jakoś tam popularną osobą i po prostu przemiela to w sztukę i robi z tego na przykład właśnie utwór muzyczny. No to jest coś absolutnie wspaniałego. Jeszcze jak jest to naprawdę fajnie napisane, tak jak Blank Space, to jest po prostu tak dobre. Tutaj to jest jeszcze też takie chamsko nieoczywiste, że ja na początku, jak usłyszałam tę piosenkę, to myślałam, że to jest na serio. Bo tyle różnych rzeczy słyszałam o Taylor Swift i już jest taki, wiecie, archetyp w ogóle Taylor Swift, że o no, rozstaniecie się i napisze o tobie piosenkę i wszystkie w ogóle najbardziej prywatne szczegóły tam umieści, nie wiem ile masz siwych włosów albo coś. I ym, ta piosenka jest napisana właśnie z perspektywy takiej, że no faktycznie, tak jest i trochę też wyolbrzymiona, ale właśnie miałam wrażenie, że to jest um, na, na, na samym początku, jak usłyszałam tę piosenkę koleżanka mi puściła, pamiętam, jeszcze nie słuchałam, jakoś bardzo Taylor Swift wtedy, to miałam takie, no, fajne, śmieszne i miałam wrażenie, że to jest tylko wyolbrzymienie tego, co faktycznie jest, a potem dopiero ogarnęłam, jak zaczęłam jakoś bardziej słuchać właśnie Taylory, um, to, to wtedy ogarnęłam, że okej, okay, to jest ironiczne, to jest specjalnie zrobione na podstawie tego, co jest o niej mówione, bo ona stwierdziła, że o kurczę, to jest całkiem ciekawa osobowość to, co ludzie se powy- I i właśnie właśnie tak to powstało i tak bardzo doceniam, że, że, że coś takiego zostało zrobione, że no po prostu totalnie w topce rankingu dla mnie jest ta piosenka i uwielbiam ją. No i miejsce pierwsze, uwaga, Death by a Thousand Cuts z albumu Lover. Też nie umiem tego do końca wytłumaczyć, ale to jest tak dobra piosenka o rozstaniu, że... Jezus Maria, jak ja ją lubię śpiewać, jak ja lubię w ogóle, że ona istnieje, jakby... W ogóle ciekawa też jest rzecz z tą piosenką taka, że um, Taylor napisała tę piosenkę będąc już w szczęśliwej relacji od jakiegoś dłuższego czasu, no nie? Bo w ogóle album Lover też jest taką w niektórych miejscach trochę laurką do jej obecnego partnera um, i ona o nim teraz dużo pisze w takim pozytywnym kontekście, um, jeśli w negatywnym, to na zasadzie jakiejś tam rzeczy z przeszłości, która była trudna między nimi, czy coś. Zawsze takie rzeczy się dzieją. Co też fajnie pokazuje, jakby, że to nie jest jakaś taka jej wymarzona relacja, która była po prostu, o stała się i już, jakby też były pewne trudności i ona tego nie ukrywa i o tym też pisze i to jest myślę, że też dosyć cenne. Ale wracając, z Dead by a Thousand Cuts jest właśnie taka rzecz, że Taylor kiedyś, dawno temu, została zapytana w jakimś wywiadzie, czy nadal będzie w stanie pisać piosenki o rozstaniu, jeśli będzie szczęśliwa. Dosłownie ktoś zapytał, jeśli będzie szczęśliwa w domyśle w szczęśliwej relacji, tak? gdzie nie będzie miała już za bardzo o kim pisać tych rozstaniowych piosenek. Nie do końca mi się podoba sformułowanie tego pytania, bo może być szczęśliwa nie będąc w związku, ale wiecie o co chodzi. Chodziło tam o to właśnie, że będzie w szczęśliwej relacji. No i ona zaczęła się wtedy faktycznie zastanawiać nad tym, kurczę, czy ja jeszcze w ogóle jestem w stanie to zrobić? No i napisała Death by a Thousand Cuts jakby trochę na podstawie tego, jak jacyś jej przyjaciele właśnie przechodzili przez różne rozstania, czy słyszała, jak jakieś inne historie, czytała o czymś i tak dalej, jakby inspirując się po prostu tym, co gdzieś z zewnątrz widziała, a nie koniecznie swoimi osobistymi jakimiś przeżyciami i napisała to piosenkę i miała takie OK, mogę to nadal robić, to nadal działa. No i serio działa, bo to jest jedna z moich absolutnie, absolutnie najulubieńszych piosenek spod jej pióra. Nie ma w niej nic takiego bardzo wybitnego, ale jako całość po prostu... Tak mi się podoba ten utwór. Pamiętam, że pierwsze kilka razy jak go słuchałam, to tam w refrenie w pewnym momencie jest takie pianino w tle, i wtedy miałam wrażenie, że ono jakoś tak się strasznie gryzie zresztą tej piosenki, że jakby ono grało trochę jakby w innym rytmie albo w innej tonacji, nie byłam w stanie do końca, nawet mój słuch muzyczny nie był w stanie do końca wyłapać o co chodzi, ale miałam wrażenie, że to jakoś tak zgrzyta. A teraz już w ogóle tego nie słyszę, bo tak kocham tę piosenkę, że nie ma dla mnie to w ogóle żadnego znaczenia, że kiedyś coś mi tam zgrzytało. A nie przepraszam, jest coś wybitnego w tej piosence. Bridge. Bridge w tej piosence. Jakby ktoś nie wiedział w ogóle, bo ja tak mówię o tym o tym brydżu cały czas, o tym. To jest taki moment um, między, zazwyczaj, między drugim refrenem a ostatnim refrenem to jest taka jakby trzecia zwrotka, która po prostu no, nie brzmi tak jak inne zwrotki, w sensie ona brzmi ten fragment piosenki brzmi trochę inaczej niż reszta piosenki nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć na podstawie Blank Space to jest mega znaną piosenką Taylory, um, mogę Wam powiedzieć, że tam bridge to jest boys only want love if it's torture i tak dalej, to jest bridge w Dead by a Thousand Cuts um, ja zawsze ten bridge staram się na jednym wdechu zaśpiewać i to jest Praktycznie niemożliwe i zawsze plączę się gdzieś tam w którymś momencie i w ogóle, ale uwielbiam ten bridge właśnie za to, że on jest taki trudny. Autentycznie myślę, że to jest najlepszy bridge, jaki ona w całym swoim życiu napisała. I jakbyście się zastanawiali, który album jest moim ulubionym, to jest to właśnie Lover. Chociaż w tym rankingu z tego albumu był, były tylko dwie piosenki, nie było żadnej z Fearless, nie było żadnej ze Speak Now, nie było absolutnie żadnej z Taylor Swift, czyli debiutu. Kiedyś myślałam, że jestem zdecydowanie bardziej fanką starej tak zwanej Taylory, czyli właśnie albumu Fearless, ale jak e, urósł w moich uszach album Reputation, jak pojawił się Lover, potem Folklore i Evermore, to, to są tak dobre rzeczy że jakby tutaj akurat nie ma żadnego utworu z Reputation, bo one nie są aż tak wybitne, jakby o oh, Don't Blame Me myślałam na przykład, albo Gorgeous, ten album jest serio dobry, ale, ale nic nie jest aż tak dobre, żeby być w tej dziesiątce tutaj. No, ale zasadniczo mamy tutaj albumy Red 1989, Fol- Folklore Evermore i jedną piosenkę z Midnight's. O tej loży to ja mogę naprawdę dużo gadać się, okazuje... A ja myślałam, że nie mam o czym gadać w tym podcaście już. Jak nie wiadomo o czym gadać, to Taylor Swift, dziękuję, do widzenia. W sumie moment, w którym wpadłam na to, że będę o tym nagrywać, to było, kiedy oglądałam takiego typa jakiegoś losowego, co mi się wyświetlił na YouTubie, o tym, że zapoznawał się, zapoznał się z twórczością Taylor Swift, żeby jakby odkryć fenomen i co jest takiego wyjątkowego w jej muzyce. Znając wiele jej utworów, ale po prostu chciał przesłuchać każdy album i rzeczywiście to jakoś tak normalnie od Ocenić na podstawie czegoś i um, typował swoje ulubione utwory z każdego albumu i ja po prostu ja się załamałam Patrząc na to, jak utwory, które ja uważam za czasami mega słabe, albo w ogóle są mi totalnie obojętne, on typuje w pierwszej piątce, ja w ogóle mam takie co? Ale to mi też dało do myślenia, że to jest mega ciekawe, że słuchamy wszyscy dokładnie tych samych rzeczy, to są te same utwory, jedyne co się może różnić to, nie wiem, jakość słuchawek albo głośników, a możemy mieć tak różne opinie na temat dokładnie jednej i tej samej rzeczy, którą jakoś tam absorbujemy. To mam nadzieję, że dobrze Wam się tego słuchało, że nawet jeśli się ze mną nie zgadzacie, to byłam w stanie na tyle to uargumentować, że mieliście takie, a no w sumie no dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że zaspokoiłam ciekawość osób, które były ciekawe faktycznie. No i chyba tyle. Uwielbiam Taylor Swift, czekam na następne rzeczy i żegnam serdecznie.